0: Ouça agora, Nutrindo o Saber, podcast sobre alimentação e nutrição acessível e descomplicada. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Nutrindo o Saber. O episódio de hoje vai ser abordado por duas locutoras, sendo uma convidada. É sempre muito bom receber outras pessoas para enriquecer a discussão dos nossos episódios. Eu sou a Aline e gostaria que a nossa convidada do dia se apresentasse. Seja muito bem-vinda, Luana, e fique à vontade para falar um pouco de você, da sua formação e da sua experiência.
1: Olá, obrigada pelo convite, né? Primeiramente, muito obrigada. É muito bom poder falar um pouquinho sobre um tema que eu sou apaixonada. E para um canal tão especial, de pessoas tão especiais, assim, que, que a gente vem trabalhando junto. <risos> meu nome é Luana, né? Colin já me apresentou, mas meu nome completo é Luana Pusso de Lima. É, eu sou nutricionista. É, minha primeira formação, na verdade, foi técnico em contabilidade. E eu trabalhei com isso durante cinco anos. Aí depois eu fui fazer nutrição me formei pela Universidade Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, em 2014. É, daí já comecei a trabalhar lá, mas trabalhei com a área de produção de refeições durante sete, oito meses. Depois disso eu vim para Florianópolis para fazer residência multiprofissional aqui no Hospital Universitário da UFSC. É, minha especialidade foi em alta complexidade. Terminando a residência, no final de 2015, eu entrei no mestrado. Aí fiz o mestrado aqui na UFSC
0: também e já é, continuei no doutorado. Bom, o episódio de hoje será Outubro Rosa e Novembro Azul, a importância da nutrição no tratamento do câncer. Já que nós estamos saindo do Outubro Rosa e entrando no Novembro Azul, que são duas campanhas para prevenção e conscientização dos cânceres mais comuns em mulheres e homens o de mama e o de próstata, respectivamente. A Lu tem experiência acadêmica e prática com o câncer, além de gostar muito do tema. Por isso, nós a convidamos para o episódio de hoje. Quer contar um pouco para nós sobre o teu envolvimento com esse então, tema?
1: Então, Aline, eu acho que meu envolvimento com o tema ele começou ali na graduação, né, com uma professora muito especial chamada Diana Doc, que também é apaixonada por esse tema. E aí ela foi me envolvendo nisso e eu fui é, vendo a importância da nutrição ali e querendo estudar mais e mais e mais. E, e aí depois eu tentei é, uma residência no AC Camargo, que é um centro de pesquisa oncológica de São Paulo, ainda na graduação, que já fui indo para essa linha também para tentar fazer é, as especializações ali. E na residência, então, eu já comecei a trabalhar especificamente com esse público é, durante o meu segundo ano de residência, depende do programa que a gente escolhe, a gente pode se fixar em alguma clínica que a gente goste mais. E eu fiquei na cirúrgica 2, né, que chama ali no HU, e ali a gente atendia paciente oncológico, né, do câncer coloretal, né, a localização. E aí eu trabalhava bastante com paciente cirúrgico ali, e fui indo nessa linha de, 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 de tratamento cirúrgico. Na residência, o meu TCR, ele foi já voltado para essa temática também, é, que é o trabalho de conclusão de residência, então eu trabalhei com jejum pré e pós-operatório, pós de pacientes com câncer coloretal. No mestrado eu não consegui trabalhar com essa temática, já que muitas vezes a gente já entra num projeto pronto, né? Então, eu trabalhei com microbiota intestinal e obesidade, mas é, como no, no segundo ano do mestrado eu fui trabalhar no CEPOM, é, eu trabalhei quase um ano com essa, com essa temática, né? E aí já não era mais específico para câncer colo retal nem cirúrgico, né? trabalhava com todos os tipos de tumor, todos os tipos de, de pacientes também, tanto criança, adolescente, adultos e idosos. Uhum. E agora no projeto de doutorado, é, eu estou trabalhando com a temática de... Com a, continuo com a microbiota intestinal, mas estou trabalhando com paciente com câncer coloretal e vou avaliar o uso de suplementação no tratamento adjuvante, que é o tratamento de quimio-radioterapia após a cirurgia.
0: Muito legal, Lu. Tenho certeza que a tua participação vai contribuir muito com o tema de hoje. Então, bora para o conteúdo. Então, para introduzir um pouco a temática, a gente vai trazer um pouco sobre o conceito, as causas e a incidência dos cânceres que são mais comuns no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, o câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças e o que elas têm em comum é um crescimento desordenado de células que acabam invadindo tecidos e órgãos do corpo. E essas células têm como característica o fato de se dividirem e proliferarem muito rápido, podendo ser bastante agressivas e formarem tumores que podem se espalhar por outras regiões no corpo. Os cânceres surgem devido a uma mutação genética, ou seja, uma mudança no DNA da célula. Mas o que, que causa essa doença? Bom, na verdade, o câncer é uma doença que não tem uma única causa. Diversos fatores influenciam no seu desenvolvimento, desde causas ambientais como causas internas ao organismo. E esses fatores interagem entre si e podem gerar um gatilho para a formação de um câncer. Grande parte dos casos, cerca de 80% a 90%, são causados por fatores externos, como hábitos de vida e mudanças no meio ambiente provocadas pelo ser humano, como poluição, uso de agrotóxicos nos alimentos, mudanças no ambiente social e cultural, como os atuais hábitos de vida tendendo ao sedentarismo e ao consumo de alimentos ultraprocessados. E as causas internas já se referem à capacidade do organismo de se defender desses agressores externos, das condições imunológicas do indivíduo, hormonais e também o fator genético. E trazendo alguns números para que todos tenhamos uma noção da dimensão dessa doença, no Brasil, a cada ano, são estimados 309.750 novos casos para homens, e 316.280 novos casos para mulheres. E destes, os mais comuns, como já falei anteriormente, são os de próstata para homens e o de mama para mulheres. E falando em números, para o câncer de próstata, ocorrem 65.840 novos casos ao ano, o que corresponde a 29,2% de todos os tipos de cânceres para homens. E a respeito do câncer de mama feminina, são 66.280 novos casos por ano, o que corresponde a 29,7% de todos os casos de câncer em mulheres. Na prática clínica é muito comum que, ao realizar uma triagem nutricional nesses pacientes, eles estejam classificados como em risco nutricional. E isso acontece porque a doença tem uma característica catabólica, ou seja, ela atua degradando as reservas corporais do indivíduo, inclusive dos músculos. E, além disso, existem diversos efeitos colaterais do tratamento, como é o caso da quimioterapia, que influenciam no consumo alimentar desses pacientes. Alguns desses sintomas são a xerostomia, que é a boca seca, a mucosite, que são inflamações que geram úlceras e feridas na boca, na garganta e até podem se prolongar por todo o trato gastrointestinal, diarreia ou constipação, alterações no paladar, os pacientes relatam que ficam com um sabor metálico na boca e, enfim, todos esses são fatores que podem levar o indivíduo a se alimentar menos. E já que nós trouxemos essa introdução inicial ao tema, Luana, você poderia contar pra gente um pouquinho da tua prática, destacando como é importante e essencial a atuação do nutricionista no tratamento oncológico? Sim, sim. Eu acho que você já falou alguns fatores importantes que levam
1: a esse risco nutricional, né, é, por ser uma doença catabólica e tudo mais, e outra coisa que é muito importante destacar, né, é que a depender da localização do, do, desse tumor, né, ele pode ser obstrutivo, ou seja, ele pode realmente não, não permitir que a, que a pessoa consiga se alimentar, né. E a junção de todos esses fatores, elas vão levar cada vez mais a essa degradação das reservas musculares, né. Então, a nutrição tem um papel muito importante para esses pacientes. Então, a gente atua... Uhum. Desde do, do do início assim, né? Depende da equipe que tu está trabalhando, mas em geral, quando você tem uma equipe mais multiprofissional, que é o ideal, né? Para atender não só os pacientes oncológicos, mas os outros também. É, a gente consegue desde o início estar tá auxiliando esse paciente. Então, a gente inicia com avaliação nutricional. Né? Em hospitais, a gente faz também uma avaliação do risco nutricional com ferramentas específicas. É, quando a gente fala de paciente oncológico, a gente já tem ferramentas específicas para esses pacientes. Por exemplo, a gente pode estar tá citando a SGPPP, que é a avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente, né, que é uma avaliação é, que, que, que leva em conta não só é, as medidas de peso e altura e MC, mas também tem um exame físico bem importante que é feito ali e leva também em consideração a localização do tumor para poder estar classificando esse indivíduo em risco nutricional ou não. É, também tem a avaliação, a partir né, desse risco nutricional, você vai indicar ou não uma suplementação para esse paciente. É, ou, in, ou, quando necessário, também até uma via alternativa de alimentação, que pode ser uma é, nutrição enteral ou parenteral, ou a necessidade de uma gastrostomia ou jejunostomia também, né que a gente vai estar tá indicando para esses indivíduos. E é, no, no hospital, né, fora todo... Toda essa parte de indicação e prescrição, né? Também tem a parte de acompanhamento, né? Com esses indivíduos, é, para ver se tá aceitando a dieta, o quanto a gente pode modificar essa dieta para poder ter uma melhor aceitação. É, alguns hospitais têm até alguns diferenciais na hora de estar tá fornecendo alimentação para esses pacientes. Então, por exemplo, no CEPON, onde eu trabalhei, a gente tinha oportunidade de servir sorvetes para esses pacientes, né? Que eles como a Aline mesmo falou, eles têm muito problema com mucosite, essa inflamação ferida na boca, né? Dificulta muito a alimentação para eles. E o sorvete, por ser geladinho, é mais fácil é, consumindo. Lá no CEPOM também a gente tinha, de servir uma vez por semana um lanche especial. Que daí a gente fazia um lanche diferente. É, às vezes era... X depon ou cachorro quente, para quem podia, às vezes era que pipoca. Legal. Sim, era muito, muito interessante, assim, porque é, você também sabe que às vezes os pacientes ficam fica internados assim meses, né? E a monotonia uhum. ali da comida para eles é muito é muito difícil. E aí a gente tinha a oportunidade de fornecer isso, e era bem legal a resposta que eles tinham ali, né? Então a uhum. nutrição. A gente, na, na parte assim, de assistência, ali direto no leito com o paciente, a gente vê o quanto é importante, o quanto eles respondem a isso. E assim, no, no, nesse acompanhamento, a gente também vai fazendo reavaliações nutricionais para ver se o que a gente está fazendo está de acordo com o que esse paciente precisa. Mas também tem a nível ambulatorial, né? que daí já é um acompanhamento um pouco mais passado mas que você consegue fazer todos esses manejos também, né? Não tá, não, você não consegue estar tá vendo todos os dias o paciente, mas a avaliação nutricional, a avaliação de risco também, a indicação da suplementação, a indicação de uma terapia alternativa para a alimentação, todos esses fatores que a gente consegue fazer no hospital, a gente consegue fazer a nível ambulatorial também. Isso tem é, tanto ali no CEPOM, mas no HU também tinha para alguns pacientes, né? A gente não, não, não tivesse essa oportunidade de ter esse acompanhamento no HU, mas no CEPOM é bem legal você conseguir ver o paciente que vai de alta e volta no ambulatório para você estar tá acompanhando ele ali, né? E, uhum. e a gente vê, assim, né, Aline, quando a gente realmente consegue fazer a suplementação para esse paciente, o quanto ele responde diferente ao tratamento, né? E, e não só isso, eu acho que outra coisa que é muito importante é esse fato dele não conseguir comer, né? É, deixa ele angustiado, Sim. né? Ele chega ali é, angustiado, eu não consigo comer. E aí não é só porque ele não consegue comer. A fa o familiar não entende muitas vezes que realmente ele não consegue comer, né? E aí ele fica assim, ele não come, ele não come, né? E aí no, no, no consultório ou na... na na beira do leito, nosso papel não é só falar que ele tem que comer mas também acolher essa família eu, paciente, mostrar que tá difícil agora, vamos tentar mudar a dieta, mas que isso vai mudar né, isso vai melhorar, né, conforme o tratamento vai indo, ou se ele vai ser submetido, submetido a uma cirurgia depois da cirurgia, que tirar aquele tumor ali que está obstruindo, ele vai melhorar, que tudo isso é uma fase, né, que ele se alimentando, ele vai conseguir ter uma resposta melhor a tudo isso, então o nosso papel não é só de, enquanto prescritor eu acho, eu acho que é também de poder acolher e mostrar é, a importância, mas também as alternativas que esse paciente pode ter para poder se alimentar. Porque para ele também é difícil, né? Ele chega ali, é, em dois meses ele perdeu 20 quilos, a roupa não serve, a calça não fecha, ele não consegue se reconhecer no espelho, ele tem uma doença que já tem um prognóstico da morte, né? Então, é, é, é a gente entender todo esse contexto e pensar também que a alimentação envolve os outros contextos, né? Que é o que ela é a comemoração, né? Que você tem com seu familiar, ela é, é um momento, é um momento de felicidade que você divide com, com as pessoas. Então eles perdem tudo isso de uma hora para outra, né? E eu acho que a gente tem esse papel enquanto nutricionista e é muito importante e essencial para esses indivíduos. Acho que era
0: isso. Nossa, Lu, muito legal a tua fala. Eu concordo 100% com tudo. É... Inclusive, a importância de tu citar a equipe multiprofissional, né? Porque ninguém trabalha sozinho e é muito importante essa interação de toda a equipe para auxiliar os pacientes com essas mudanças todas, né? Que a gente, como nutricionista, não consegue resolver tudo. Então, é extremamente importante essa interação da equipe para tentar fazer com Sim. que esse momento e essa busca pela cura seja o melhor possível né
1: exatamente é eu acho que a gente é, eu acho que a equipe multi ela perpassa qualquer doença assim né mesmo que a gente teve experiência assim de trabalhar não só com, com pacientes oncológicos né? mas é, ela eu acho que a equipe multi ela olha o indivíduo como um todo né porque a gente sempre Com deixa certeza. passar alguma coisa que o psicólogo vem e passa para nós, ou o fisioterapeuta, né? A gente ajuda o físico, o físico nos ajuda, né? De uma de, de tentar uma suplementação logo após o exercício para intensificar né? o que ele está fazendo ali também. Enfim, eu acho que a equipe multi, ela, ela vale para todas as ocasiões, né? Digamos assim.
0: Sim, é essencial, né? E é um privilégio poder trabalhar com uma equipe multiprofissional, porque a gente sabe que não é em todo lugar que é assim, mas eu meu sonho é que um dia seja em todos Sim. os lugares assim, porque realmente é essencial.
1: Sim, concordo.
0: E puxando o gancho a respeito da alimentação e da hospitalização, eu acho importante também destacar a questão de da monotonia da dieta hospitalar, que por mais que muitas vezes a gente... Tente, na medida do possível, adaptar essa dieta para os hábitos, para a cultura do indivíduo, nem sempre é possível deixar aquela alimentação com a cara de casa, né? Então, a questão da temperatura, até ser porcionado na cozinha, quando chega no quarto, a comida às vezes já está morna, a apresentação, enfim, eu acredito que são fatores que também dificultem a ingestão alimentar desses indivíduos. E, inclusive, durante a residência, juntamente com as minhas orientadoras e a minha preceptora, eu desenvolvi o meu trabalho de conclusão de residência, o meu TCR, com pacientes com câncer onco E a nossa principal avaliação foi do consumo alimentar. Nós avaliamos o consumo desses pacientes, do, da alimentação do dia inteiro, e também a respeito da aceitação de um sorvete adaptado como sobremesa para avaliar justamente se esse, se esse produto poderia ser uma estratégia interessante para aumentar a oferta calórico-proteica. Alguns estudos demonstram que esses pacientes têm preferência por alimentos mais frescos, mais gelados, como frutas, sorvetes, como tu mesma citou, né, que faz parte da rotina do, no CEPOM, onde tu Sim. trabalhou. É, sucos também são parte da preferência desses pacientes, é o que demonstra na literatura, e como resultados do TCR, a gente observou que o sorvete ele teve um percentual de aceitação superior realmente quando comparado às outras sobremesas que eram ofertadas e que a refeição mais aceita do dia inteiro era o lanche da manhã e que geralmente era um suco, uma gelatina, enfim, algo fresco, né? Então, é, reflete realmente na prática esses achados da literatura. E isso só reforça a importância de se respeitar a individualidade, a cultura e as preferências dos pacientes, além de se basear, logicamente, na ciência para essa prescrição dietética. E falando sobre consumo, sobre alimentos, também me veio na cabeça a respeito dos mitos sobre alimentos milagrosos, com potenciais curativos. E como era essa relação? Você observava bastante essas dúvidas vindas dos pacientes, eu lembro que na minha prática um bem comum era o chá de folha de graviola. <risos> e como é que era para ti?
1: Sim, eu acho que, acho que, como a gente falou anteriormente, né? Quando a gente descobre que está tá com câncer, a gente procura qualquer alternativa para melhorar aquela situação, né? E eu acho que sim. Muitos, assim, ó, muitos vi, vinham com o chá de graviola, com a dieta cetogênica. É, não posso tomar café mais, não posso mais comer isso, não posso mais comer aquilo, eu acho que é, tinha muito disso. E, e assim, a, a crença com que eles chegavam ali era realmente de uma cura, assim, né, de que exatamente vai resolver a minha vida porque eu tive câncer, porque eu comi isso que eu não podia comer, porque aí cresceu o tumor. É, ou então eu vou tomar um chá de graviola porque ele vai matar o tumor, né. Então, assim, eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que receber essa demanda, né, dessa crença, né, e, e avaliar, né, o porquê que a pessoa optou por fazer uso daquele alimento ou de, dessa restrição, vamos supor, por que que ela acha que tem que ter uma dieta que não tem carboidrato. E entender, né, como ela absorveu esse conteúdo, né, que foi passado para ela, como que ela conseguiu entender aquilo e desmistificar quando necessário, né? Se tiver ali alguma é, interação farmaconutriente, então do que ela está fazendo uso, está influenciando, pode estar tá influenciando em algum é, farmaco que ela está utilizando, fazer essa avaliação e depois mostrar para ela, né, o, o quanto que não é verdadeiro todos esses mitos e verdades, né, que na verdade a gente é, tem que tentar manter uma alimentação mais saudável, né, evitar alimentos gordurosos, evitar alimentos industrializados, como uma outra, como qualquer, para qualquer indivíduo, né, é, aí a diferença vai entrar ali depois em outras questões, que não são essas de ser alimentos punitivos ou milagrosos ou curativos, né, mas eu acho que é, eles vêm com isso, e eu acho importante a gente acolher e mostrar o quanto é, se de, não se deve ter essa conduta. Mas também respeitar, né, Aline, porque às vezes é tão forte a crença que eles estão ali, que se não estiver atrapalhando em nada em relação ao tratamento que eles estão fazendo, eu acho que acolher e mostrar esse lado é, de receptividade é importante também nesse momento.
0: Com certeza, até porque a fé e a crença, desde que seja com algo que não faça mal, não tenha uma interação fármaco-nutriente importante, exatamente. faz parte e inclusive encoraja o tratamento. E,
1: né? Sim, exatamente, concordo com você.
0: E assim, existem até pacientes que fazem uso de,
1: não só disso, mas de outras substâncias né, que, que ajudam nesse processo. Eu tive uma paciente que fazia uso de óleo de cannabis e assim, ela respondeu muito bem ao tratamento, ela tinha muita crença naquilo. E até então, né? A gente não tem como falar, não, para essa paciente, né? Ela tá tendo a resposta, ela tá fazendo uso, ela tá acreditando que aquilo era importante e aquilo tava ajudando. Então, por que não, né? Eu acho que a gente tem que estar tá aberto também para essas outras alternativas que
0: vêm sendo estudadas aí. Sim, com certeza. E. Destacando a importância da atuação do nutricionista, por isso também é tão importante que, estando internado ou não, esses indivíduos com câncer recebam as orientações nutricionais né, para os sintomas que eles possam vir a desenvolver, que são relacionados à doença, ao tratamento, enfim, como a gente até já abordou um pouquinho no início do episódio. E, Lona, você quer destacar algumas dessas orientações para gente? O que se costuma orientar, explicar para esses pacientes?
1: É, a, a, sim, eu posso falar um pouquinho disso, né? A orientação, ela é bem individualizada e é bem de acordo com o que cada paciente apresenta de sintomas, né? É, a quimioterapia, a radioterapia, depender do tipo de quimio, o tipo de rádio, a dose e tudo mais, né? É, ela tem alguns sintomas mais característicos, como a xerostomia, que é a boca seca, a mucosite, que você mesma já falou, né? Alguns apresentam diarreia, outros constipação. É, alguns... É... Tem que ter mais cuidado com as condições higiênico-sanitárias dos alimentos. Então, assim, as, as orientações acabam sendo bem é, individualizadas para esses pacientes, mas não só para sintomas, né? Mas também é, o que a gente mais percebe na prática clínica de orientação, da necessidade, né, é da, da consistência da dieta, de não conseguir se alimentar com uma dieta de consistência normal e ter que estar tá evoluindo o que quer é dizer isso? A gente vai é, fazendo com que as máquinas, né, ali o, o liquidificador ou o próprio cozimento, ele vai mudando a textura desse alimento para deixar ele mais macio, né, mais, mais palatável, no sentido da pessoa conseguir uhum. engolir. É, então, a gente tem, tem que fazer a orientação nesse sentido. O que, que é mais indicado para uma pessoa que está com mucosite? Ah, não... não é, fazer ingestão de alimentos ácidos, né, tem, todo, tem essa questão também, mas aí a gente tem que prestar atenção, você não tem que mexer na consistência da dieta também. Ah, vai ter que ser uma dieta mais líquida para não machucar o que já tá super machucado ali da boca ou do esôfago do, do ali também, né, então a gente também tem esse tipo de orientação. Mas também tem para a dieta hipercalórica e hiperproteica, né? que é aumentar a quantidade de caloria e proteína do, dos alimentos, né? fazer esse manejo, não só com a alimentação, mas também com a suplementação, né? Então a gente pode. A orientação ela abrange todo, todo, todo esse contexto.
0: E algo que eu acho muito importante destacar nessa nossa conversa hoje é sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde. Nos dois hospitais que você atuou, o atendimento era 100% SUS, Sim, né? Sim,
1: nos dois, isso.
0: E algo que muita gente não sabe é que existe uma lei no Brasil que preconiza que ao receber o diagnóstico de câncer, o paciente tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no SUS no prazo de até 60 dias ou em prazo menor. Vai, isso, no caso, vai depender da necessidade terapêutica de cada caso. E é muito importante também reforçar que esse tratamento é 100% gratuito, não importando se será necessária cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou todas essas terapias associadas, enfim. E na minha vivência, atuando em conjunto com a equipe de onco era bastante comum que o paciente iniciasse o tratamento quimioterápico poucos dias depois do seu diagnóstico. Era um processo realmente muito rápido. Uhum. E eu queria saber então como foi a tua experiência com estrutura, com equipamentos, com a prescrição de terapia nutricional para esses pacientes? Quais tipos de suplemento vocês tinham disponíveis? De dieta integral? Como que funcionava? Conta um pouco para a gente.
1: Eu trabalhei em dois centros, né? Um era o o outro o Sepon, e eles eram bem diferentes em termos de disponibilidade de, da parte de, de nutrição, né? De suplemento e tudo mais. É, no HU a gente tinha menos disponibilidade de, de suplementação, então a gente, o, que, o, o que tinha de suplemento é, pra, para os pacientes em geral era para o paciente oncológico também, não tinha um diferencial ali, o único setor que tinha um de diferencial era o teu, que era um permato que tinha alguns suplementos mais específicos. É, e em relação à dieta integral também, né? Esses pacientes eles tinham que era disponível para todo o hospital, não tinha nada diferente, né? Para esse público, mesmo se fosse pré-operatório, pós-operatório, que era mais essa área que eu, que eu trabalhava, e a gente sabe já que existem indicações de suplementos para se usar antes da cirurgia, após a cirurgia, né, é, quando volta da cirurgia, qual tipo de dieta que se deve utilizar, já se tem indicações específicas, mas a gente não tinha disponibilidade disso ali. No HU não tinha não só essa questão, mas também ali se fazia o procedimento cirúrgico, né, mas o paciente é encaminhado para o CEPOM, então o CEPOM acaba sendo o um centro de referências, né, de referência, aqui do, do estado de Santa Catarina e por isso né ele tem um diferencial né ele só atende paciente oncológico então é, todas essas questões de suplementos específicos é, tinha ali né não só isso no paciente ele tinha o, a possibilidade de levar o suplemento para casa também o que a gente não tinha ali no, no HU né o paciente ia de alta do HU e tinha necessidade de uma dieta integral ele tinha que dar entrada na farmácia para poder receber um tipo de, de dietas que só tem ali, né? Não tinha nada específico para ele. Já no CEPOM, um não, gente, porque tinha, tinha essa, uhum. essa disponibilidade dele de levar tanto suplemento específico para pré-operatório, pós-operatório, diabético, renal, né? Para todas as, essas especificidades, mas também para dieta integral, né? Então tinha essa diferença e o que eu posso dizer é que quando a gente consegue ter essas, esses suplementos específicos, tem uma diferença no tratamento do paciente, ele tem uma resposta diferente, né, o que eu pude perceber em relação a isso. Agora, em relação, assim, à estrutura, equipamento, acho que o HU e o CEPOM, eles, né, eles têm uma estrutura, eles têm equipamentos bons, né, acho que o SUS, ele, ele realmente assiste o paciente nesse sentido, é, como eu te falei, se ele não se ele não conseguir, não tiver que fazer um tratamento quimioterápico ou radioterápico e ele iniciou a, a porta de entrada dele foi ali no HU, ele vai ser encaminhado para o CEPOM para fazer isso e volta para o HU. Então, existe toda uma logística bem organizada para que isso ocorra e aconteça com esses, com esses indivíduos. E depois ele ainda vem, continua sendo acompanhado, né? Não só. Depois que fez a cirurgia, acabou, fez o tratamento. Ele continua ainda em tratamento até os cinco anos que ele tem que ficar.
0: Sim, e é incrível saber que a gente vive num país em que existe um sistema de saúde que funciona tão bem, né? E que permite com que essas pessoas que recebem esse diagnóstico, que geralmente gera um, um baque muito grande para a pessoa e para suas famílias, né?, que eles recebam um tratamento de excelência, né? É, tanto se precisar de cirurgia, de quimioterapia, de radioterapia, saber que a pessoa vai ter acesso a esses serviços e que vai ser tratada por uma equipe multiprofissional, né? Isso é muito importante. Sim, sim, com certeza. Isso facilita que, o, que ele tenha uma, uma boa resposta ao
1: tratamento dele, né? E que ele se sinta também acolhido onde ele está tá, tá chegando. Eu acho que isso é importante também.
0: E, Luana, teve algum caso que marcou na tua prática que você gostaria talvez de contar aqui pra gente?
1: Ah, então.
0: Quando você me faz essa
1: pergunta, eu só consigo pensar em uma resposta e ela seria todos, eu acho. Eu acho que é até por isso que eu escolhi <risos> trabalhar com esse público, assim com essas pessoas que pra mim são tão especiais, assim porque eu acho que eu aprendo tanto com eles, sabe? Eu acho que eles me ensinam tanto que... Todos deixaram um pouquinho da sua marca em mim, entendeu? Eu acho que... E eu espero que eu tenha deixado alguma coisa para eles também. Eu acho que o importante é essa troca mesmo, assim, né? Mas é, quando Sim. a gente fala de câncer, né, Aline? A gente fala de uma doença que ela, ela chega para você e fala assim, ó. Ó, você tem câncer. Quando... Ela, ela praticamente fala para você, você, acabou, né? É, agora é luta, 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 né? para uma certeza que é o fim. Não é uma doença que você vai fazendo controle, né? Você tem que ir lá e lutar contra ela. E eu acho que isso deixa as pessoas, assim, tão abertas né para tanta coisa para receber a gente, eu acho, né enquanto profissional de saúde. Uhum. Então, eu acho que, que eu sou privilegiada poder trabalhar com essa população. Eu acho que eu, eu me sinto privilegiada e espero que eu tenha deixado uma marquinha em todo mundo que passou por mim, como eles deixaram uma marquinha em mim, em todos que, que passaram por mim.
0: Bom, gente, então vamos encerrando por aqui hoje. Lúcia, agradeço demais pela tua participação nesse episódio. Eu sei o quanto você gosta do tema e da tua competência. E foi muito rico dividir esse momento contigo. Aline, eu que agradeço o convite.
1: É sempre muito rico dividir um tema que a gente gosta com outra pessoa que a gente sabe que gosta também, né? E para um canal tão especial quanto o de vocês, que eu acho que essa ideia de trazer a ciência para as pessoas de um modo claro e aberto, né? É, eu acho que é importantíssimo demais e eu quero parabenizar a todos vocês por essa iniciativa. E sempre que precisarem ou tiver algum tema que eu puder contribuir, vou estar sempre à disposição. Obrigada.
0: Eba, muito obrigada. Esperamos que tenham gostado do episódio de hoje, que foi com essa temática tão importante. Aproveite para seguir o Nutrindo o Saber nas nossas redes sociais: Facebook, Instagram. Twitter e YouTube e também nas plataformas em que nós lançamos os nossos podcasts. Fiquem bem, se cuidem e defendam o SUS!